ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بار نمبر 5 کے اندر سورۃ النساء کی 24 آیات مکمل ہو چکی ہیں اور پچھلی مرتبہ 24ویں آیت کے اوپر ہماری گفتگو مکمل ہوئی تھی تو اس لیکچر کے ساتھ ربط بنانے کے لیے میں کچھ چیزیں جو بالکل آیت نمبر 24 میں ایڈریس ہوئی تھیں وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اس میں چار بڑی چیزیں تھیں پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو مردوں کے لیے حق مہر کے وسط حلال ٹھہرایا ہے تو حق مہر یہ obligation ہے مرد کے لیے کہ وہ عورت کو دے گا اس کے وضع سے نکاح ہوگا دوسری چیز اجاب و قبول عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا مرد کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا اور اس میں یہ implied ہے بات کہ کوئی بھی عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں اپنا کر سکتی یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے لہذا آج کل یہ جو کوٹ میریج کے اعتبار سے بیماری چل نکلی ہے اس کی اسلام میں کوئی شریح حیثیت نہیں اور یہ جو محاورہ بولا جاتا ہے کہ میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی تو یہ اگر اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر عورتیں اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں اور جا کر کوٹ میریج کر لیں تو یہ نکاح قطعا باطل ہوگا اور اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ ولد زنا ہوں گے یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ معاملہ اس کو سمجھ آتا ہے جب کسی کی بچی بھاگ جائے ٹی وی میں تو یہ خبر سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے کہ دو بڑے چاہنے والے آپس میں مرد جو ہے وہ کسی عورت کو بھگا کے لے گیا اور جا کر کورٹ میرج کر لی اور پھر وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں جناب کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے معاشرے والے ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں یہ وہ ان کا بھی ایکٹ غلط ہے جو معاشرہ کرتا ہے اور ان کا بھی یہ ایکٹ غلط ہے کہ بغیر ماں باپ کی اجازت کے عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی کماری عورت کے لیے تو پرٹیکولر ہے یہ چیز اور تیسرا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ نکاح کا مقصد اپنی عزت اور عفت کی حفاظت ہو نہ کہ شہوت رانی مقصود ہو اور اس کونٹیکس میں چار بڑی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے نمبر ایک یہ کہ زنا سے بچا جائے نکاح حلال ہے زنا حرام ہے نمبر دو متا کرنا یعنی کسی کے ساتھ یہ تہہ کر لینا کہ اتنے دن کے لیے میں تم سے نکاح کرتا ہوں پری ڈیٹرمنٹ ٹائم کے ساتھ کسی کے ساتھ شادی کرنا 
تین مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے ایک رات کے لیے دو رات کے لیے یہ بھی قطعن اسلام میں اب قیامت تک کے لیے حرام ہو چکا ہے پہلے اس کی اجازت تھی لیکن اس کی منسوکیت کا ذکر بھی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے تیسری چیز اس پوائنٹ نمبر تھری کے اندر وہ ہے نکاح مسیار جو میں نے بتایا تھا کہ آج کل سعودی عرب کے اندر یہ بیماری چلی ہے کہ وہ متا کا نام انہوں نے نکاح مسیار رکھ کر اس سے ملتی جلتی چیز علماء نے شروع کر دی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے تم سے اس بات کا خدشہ نہیں کہ میرے بات شرک کرنے لگو ہاں اس چیز کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے تو یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت کے لیے نہیں ہے بلکہ امت کے اس گروہ کے لیے ہے جس نے قیامت تک ہاتھ پر قائم رہنا ہے کیونکہ بہتر فرقے تو دوزخ میں جائیں گے البتہ ایک جماعت قیامت تک ہاتھ پر قائم رہے گی جو بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک ہاتھ پر قائم رہے گا اس گروہ کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ شرک نہیں کرے گا لیکن اس پہ بھی خطرہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے مال میں پھنس جائے اور اس کی تازہ مثال جو ہے یہ ہمارے علماء عرب اور وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں سب کی بات نہیں کرتا لیکن کافی سارے لوگ ہیں جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں کہ اب ان کی بیسک نیڈز تو پوری ہو چکی ہیں لہذا شہوت ان کو سوجتی ہے مال کی وجہ سے تو اس قسم کے فتوے وہاں علماء دیتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ آؤٹ اسٹیشن پہ جاتا ہے جس طرح پاکستان میں لوگ گرمیاں گزارنے کے لیے مری چلے جاتے ہیں یا اسی طریقے سے اپنے فارم ہاؤسز پہ چلے جاتے ہیں اسلام آباد جتنے بڑے بڑے وڈیرے ہیں ان کی کئی کنالوں جگہ ہیں علی پور فراش کے پاس کافی فارم ہاؤس ہیں پروے مشرف کے بھی باقی لوگوں کے بھی عمران خان کے بھی اب سامنے آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں تو یہ لوگ وہاں پر چلے جاتے ہیں ان میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ کیا کرتے ہیں وہاں عرب کے اندر کیا ہے کہ لوگ طائف میں وقت گزارنے کے لیے جاتے ہیں اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتے وہاں جا کر تین یا چار مہینے کے لیے کسی کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں اور پھر اس سے یہ طے کرتے ہیں کہ جب ہم واپس چلے جائیں گے تو ہم تمہیں طلاق کا اختیار دیتے ہیں تم خود ہی ہمیں طلاق دے دینا اگر ہم واپس نہ آئے یعنی مرد عورت کو اختیار دے دیتا ہے تو اس طریقے سے پری ڈٹرمنٹ ٹائم کے لیے وہ نکاح کرتے ہیں تو یہ نکاح بھی حرام ہے یہ بھی متا کی ایک شکل ہے اور چوتھی چیز پوائنٹ نمبر تھری کے اندر وہ ہے حلالہ جو انڈیا پاکستان کے اندر بہت بڑی بیماری ہے جامعہ ترمزی ابو دعود نسائب رماجہ کی حدیث ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر دونوں پر اللہ کی لانت ہے بلے آزو باللہ تعالی حلالہ بھی یہ ہے کہ کوئی شخص پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے ساتھ حلالہ کر لے ایک تو ہے نیچرل حلالہ ہونا جس کا قرآن میں ذکر ہے نیچرل حلالہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو تین دلاکیں دے کر ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا اب اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا الا یہ کہ قران پاک کہتا ہے وہ آیات گزر چکی ہیں سورۃ البقرہ کے اندر کہ وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرے پھر بائی چانس وہ مرد بھی طلاق دے دے بائی چانس پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے ساتھ نہیں بائی چانس یا وہ مر جائے تو اب وہ پچھلے خامد کی طرف لوٹ سکتی ہے اس کو لے کر حلالہ بنا لیا لوگوں نے اور انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے جی کسی اور مرد سے شادی کروانی ہے تو ایک رات کے لیے کروا لیں تو یہ بھی متا کی ایک شکل ہے یہ بھی حرام ہے اور اس پر لانت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حلالہ کرنے والے پر کروانے والے پر دونوں پر لانت اور یہ زیادہ تر کام یہ مولوی کر رہے ہیں مولوی جو ہے وہ حلالے کے مشورے دیتے ہیں اور پھر حلالے خود نکالتے بھی ہیں تو یہ ظلم کی انتہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس معاملے میں بچائے کہ ہم اس قسم کی برائیوں کے اندر انوالو ہوں تین پوائنٹس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے 
وہ یہ ہے کہ چھپی ہوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے بلکہ الل اعلان میاں بیوی کا رشتہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہونا چاہیے یہ ایت نمبر 24 کے اندر کنکلوڈ ہوئی تھی بات اسی لیے ولیمہ رکھا گیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں لوگوں کے سامنے اعلان ہو تو یہ چھپ چھپا کے جو شادیاں کی جاتی ہیں یا اس طریقے سے برائیاں کی جاتی ہیں اور پھر بعد میں جناب وہ پرگنینسی کو ضائع کروانے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کی تمام چیزوں میں مدد کرنا یقتن حرام ہے وطعامن البر والتقوی نیکی اور پرہزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو تو یہاں ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی اب اللہ کا نام لے کر ایت نمبر 25 سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحسنات المؤمنات جو تم میں سے اس چیز کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکے یعنی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حق مہر ادا کر سکے آزاد عورتوں کا محسنہ وہ آزاد عورت یعنی جو غلام نہیں ہے اور وہ قلعے میں ہے اپنے ماں باپ کے قلعے میں میں نے بتایا تھا محسنہ دو قسم کی ہیں ایک وہ جو ماں باپ کے قلعے میں ہو اور دوسری وہ جو اپنے خامند کے قلعے میں ہو محسنہ قلعے کے اندر بند تو اگر آزاد عورت میسر نہ آئے پھر کیا ہوگا فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ تو جو تمہارے میں قبضے میں کنیزیں ہیں لونڈیاں ہیں اور مسلمان ہیں وہ تو تمہارے پاس ہے تعلق قائم کرنے کے لیے لونڈیوں کے بارے میں میں پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اٹریس کر چکا ہوں واللہ اعلم بایمانکم اللہ تعالی تمہارے ایمانوں کی کیفیت کو جانتا ہے بعضکم من بعض تم میں سے بعض بعض کی جنس سے ہیں یعنی سب کے سب انسان ہیں انسانوں میں سے ہی پیدا ہوئے ان کی بیسک نیڈز کیا ہیں جس طرح فرائیڈ کہتا ہے کہ سب سے پوٹنٹ جذبہ انسان کے اندر سیکس کا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب سے پوٹنٹ جذبہ ہے اس کو ایڈریس کیا ہے نکاح کی شکل میں زنا کے ذریعے یا متا کر کے یا نکاح مسیار کر کے اس طریقے سے اجازت نہیں ہے بلکہ نکاح کے ذریعے فن کی تو نکاح کر لو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے اور ان کو دستور کے مطابق مہر بھی عطا کرو مہر دے کر لونڈیوں کے ساتھ شادی کر لو یعنی آزاد عورت نہیں ملتی تو لونڈیاں اس وقت لونڈی کے ساتھ میں نے پہلے بھی بتایا تھا بغیر نکاح کے بھی صحبت ہو سکتی ہے لیکن کسی شخص کے پاس لونڈی بھی نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے کی لونڈی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اس کو آزاد کر کے اس کا مہر ادا کر کے اگر وہ آزاد عورت کے لیے رقم نہیں رکھتا ان کا حق مہر بہت زیادہ ہوا کرتا تھا اس وقت اس کو آج کے زمانے میں یہ سمجھ لیں کہ کوئی شخص بہت اونچے خاندان میں شادی نہیں کر سکتا اپنے فائنینشیل سٹیٹس کی وجہ سے تو اپنے سٹیٹس کے لوگوں کے اندر شادی کر لیں ان کے مالکوں کی اجازت سے ظاہر ہے کہ پھر جب یہ نکاح ہوگا پھر وہ مالک اس کے ساتھ تعلق نہیں قائم رکھ سکیں گے پھر وہ اس کی بیوی بن جائے گی بل معروفی محسنات ان غیر مسافحات تاکہ وہ پاک دامن بن جائیں اور برائی کا ارتکاب نہ کریں یعنی ان لونیوں کے لیے بھی اب ایک جو ہے وہ محسنہ بن جائیں گی ایک قلعے کے اندر آ جائیں گی اپنے خامد کے ولا متخذاتی اخدان اور نہ پوشیدہ دوستی مقصود ہو بالکل الالران ہونا چاہیے جو کچھ ہونا چاہیے فَإِذَا اُحْسِنَّا 
پھر جب وہ نکاح کے ذریعے محفوظ ہو جائیں اب یہ لونڈی بھی محسنہ بن گئی ہے کیونکہ اب خامد کے قلعے میں آگئی پہلے یہ قلعے میں نہیں تھی اب یہ بھی ازاد عورت والا سٹیٹس اس کا ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لیکن ایک ڈیفرنس باقی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی ہے وہ لونڈی ہے اس نے وہ حالات بھی دیکھے ہیں جس میں وہ برائیوں میں انوالو رہی ہے اس وقت لونڈیوں کے اندر برائیاں موجود ہوتی تھیں کہ وہ کئی مالک ان کو پیشہ ور زناکار کے طور پر استعمال کرتے تھے ان کی کمائیاں کھایا کرتے تھے وہ ڈیٹیل کے ساتھ آگے آ بھی جائے گا سورت النور کے اندر تو ظاہر ہے کہ ان کو بری لط پڑی ہوئی ہوتی تھی اس طرح کے ایشوز پہ آپ آج کے معاشرے کو نہ سمجھیں اس معاشرے کو سمجھیں کہ جہاں صدیوں سے برائی چلی ہوئی تھی اور وہاں آ کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت کا نور چمکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی برائیاں آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہیں تو فرمایا گیا کہ اب وہ جب محسنہ بن جائیں اپنے خامدوں کے قلعے میں آ جائیں فَإِن آتَيْنَ بِفَاحِشَتٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ اور اب اگر وہ برائی کا ارتقاب کریں یعنی زنا کریں تو ان کے لیے سزا عادی ہوگی ان عورتوں سے جو کہ ازاد عورتیں ہیں کیونکہ ان کی تو تربیت بڑے اچھے محول میں ہوئی ہے ان کو تو سرکمسٹاسز ایسے ملے ہوئے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ اسلام جو ہے وہ عقل کے اوپر بیس رکھتا ہے جس کے سرکمسٹاسز اس طرح کے نہیں ہیں ان کے لیے سزا عادی ہے لیکن یہ قرآن پاک کا مشکل ترین جو ہے وہ مقام ہے کیونکہ یہاں آ کر یہ آیت ان لوگوں کی دلیل بن جاتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا نہیں ہے وہ اس طرح کہ اس میں آ رہا ہے کہ شادی شدہ اگر لونڈی زنا کرے گی تو اس کو آدھی سزا دی جائے گی اب رجم تو آدھا نہیں ہو سکتا کوڑوں کی سزا ہی آدھی ہو سکتی ہے کہ سو کوڑے اس کے لیے پچاس اس کے لیے لہذا اس معاملے میں میں نے اس پہ بہت تحقیق کی ساری تفاصیر پڑی ابن کثیر سے لے کر مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ تک سب کی سب لیکن مجھے کوئی سیر حاصل اس کا جواب نہیں ملا لہذا اس کو ہم اسی طریقے سے ان اٹینڈڈ چھوڑتے ہیں سورت النور کے پہنچتے پہنچتے کوئی فائنل ڈسیئن نہیں کرتے کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ رجم کی سزا کے اوپر پوری امت کا عملی تواتر اور اجماع ہے اہل سنت اور اہل تشیح دونوں کے درمیان رجم کی سزا کامن ہے سعودی عرب میں بھی رجم کی سزا ہے ایران کے اندر بھی رجم کی سزا ہے تو سعودی عرب ظاہر ہے کہ اہل سنت کا ایک ملک ہے اور ایران جو ہے ایک ریپریزنٹیٹیو ہے شیعہ کا تو اس پہ سب کا اتفاق ہے ان احادیث کی وجہ سے یہاں پر مولا مودودی رحمت اللہ علیہ نے کچھ جواب دینے کی کوشش کی ہے ان کا موقف یہ ہے کہ یہاں محسنہ سے مراد وہ محسنہ ہے جو آزاد محسنہ ہو لیکن اس کی شادی نہ ہوئی ہو تو غیر شادی شدہ کے لیے تو سو کوڑے ہیں سورت النور میں آئے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ محسنہ یہاں پر شادی شدہ محسنہ نہیں غیر شادی شدہ محسنہ مراد ہے لیکن یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے بات کیونکہ یہاں نکاح کا بھی ذکر آ گیا لہذا یہ ظلم ہے کہ اگر اس کا یہ مفہوم سمجھ لیا جائے ورنہ تو قرآن پاک کی وہ تعویل کرنی پڑ جائے گی پھر ہر جگہ تعویل کرنی پڑے گی اور دوسرے لوگوں کا خیال یہ ہے جو اکثر علماء کی رائے ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں اہل سنت کہلوانے والے گروہ اور اسنا اشری شیعہ کی بھی رائے یہ ہے کہ چونکہ رجم کی سزا عادی نہیں ہو سکتی لہذا یہاں پر جو لونڈی شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اس کو سنگسار نہیں کیا جائے گا رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو پچاس کوڑے لگائے جائیں گے اور ان کے پیش نظر وہ احادیث ہیں جو اور بخاری اور مسلم میں اور تمام احادیث کی کتابوں کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں رجم کی سزا کے حوالے سے لیکن یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں کہ ہم کسی ایک کریٹیکل ڈسین کے اوپر پہنچ جائیں 
لیکن ایک چیز کی تسلی ہے کہ اب اس وقت تو لونڈیوں والا سسٹم ختم ہو چکا ہے لہذا ہمارے دور کا یہ مسئلہ نہیں ہے اس اعتبار سے لیکن پھر وہ مسئلہ تو اپنی جگہ رہے گا کہ شادی شدہ لونڈی کو شادی شدہ آزاد عورت سے آدھی سزا اگر اس کو پچاس کوڑے لگتے ہیں پھر شادی شدہ کو سنگسار نہیں کرنا ہوگا اس کو سو کوڑے لگانے چاہیے تو یہ مسئلہ ابھی تک امبیگوس ہے میں نے بڑی کوشش کی بڑے علماء سے رابطہ کیا لیکن ظاہر ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جن کی یہ جرت ہو کہ وہ بالکل کسی رائے کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئے کوئی ایسی رائے جو سلف میں ایگزسٹ نہ کرتی ہو تو اس کو ہم اپنا ایمان بچاتے ہوئے اس معاملے میں ابھی اپنے ڈسین کو محفوظ رکھتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ہم ان احادیث یا امت کے عملی تواتر کی وجہ سے قرآن کی اسی آیت کے منکر ہو جائیں اور کسی غلط ڈسین پر پہنچیں اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ قرآن پاک کی کوئی ایسی تفسیر لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائے کہ جو امت کے اجماع کے ساتھ اور صحیح احادیث کے ساتھ مطابقت نہ رکھتی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ پر یہ معاملہ چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جاننے والا ہے فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ یعنی جو ان کے لئے سزا ہے اس سے عادی سزا ذَلِكَ لِمَنْ خَشْيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ یہ لوڑنیوں سے نکاح کی اجازت اس لیے ہے ان لوگوں کے لیے خصوصاً جو کہ بدکاری سے بدکاری میں مبتلا ہو جانے کا جن کو خوف ہو خشی کہتے ہیں نا خوف کو یعنی کہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائیں گے تو ان کو اجازت یہ ہے کہ وہ ازاد عورت کی بجائے لونڈی کے ساتھ نکاح کر لیں وَأَن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کر لو خیر اللہکم تو تمہارے لیے بہتر ہے یعنی اگر کوئی نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ صبر کر لیں میں پہلے کافی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں سورت النساء کے تعرف میں وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفول حدیث ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ اگر استطاعت ہو تو نکاح کرو اگر نکاح نہیں کر سکتے تو روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرو تو صبر کی ایک بہت بڑی مثال روزہ رکھ کر برائی سے بجنا ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی مغفرت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم الله تعالی یہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دے ويهديكم سنن الذين من قبلكم اور تمہیں ان لوگوں کی راستوں پر چلائے جو تم سے پہلے کامیاب لوگ گزرے ہیں یعنی انبیاء کرام علیہم رضوان علیہم السلام ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور جو صحیح العقیدہ اولیاء کرام پرانے انبیاء کے اور آج کے اعتبار سے ہمیں سمت کی بھی بات کر سکتے ہیں سرات اللذین انعمت علیہم تو اللہ تعالیٰ اپنے حکمات کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ نیک لوگوں کے راستوں پر نیک لوگوں کے راستے پر تمہیں چلائے کھول کر کیا بیان کہ یہ تمام چیزیں نکاح سے ریلیٹڈ زنا سے ریلیٹڈ اسی طریقے سے متاثر ریلیٹڈ کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہیں یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کا بیان کرنا ماض اللہ استغفر اللہ کوئی بے حیائی کی بات کو بیان کرنا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل جذبہ رکھا ہے اس کو پازیٹیو انداز میں کس طرح ایڈریس کرنا ہے نکاح کی صورت میں تو سنن اللہ من قبل یہی وہی سنن لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں سنن نسائی سنن نبی دعود یعنی راستہ ویتوب علیکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے اللہ کے تمام کام حکمت کے ساتھ ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر سیکس کا جذبہ رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضہ ہے کہ انسان میں یہ جذبہ رکھ کے اس کو ازمایا ہے کہ وہ غلط طریقے سے اس کو اڈریس کرتا ہے 
یا شریعت کے دائرے کے اندر ایڈریس کرتا ہے واللہ یریدو ان یتوب علیکم بڑی پیاری آیت ہے اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں تم پر رحمت فرمانا چاہتا ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّحَوَاتِ اور وہ لوگ جو کہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں شہوات کی پیروی کرتے ہیں برائی کی پیروی کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اَن تَمِيلُ مَيْلًا عَظِيمًا کہ تم حق کے راستے سے دوری اختیار کر لو ان کی خواہش یہ ہے کہ تم اپنا ملان برائی کی طرف کر لو حق کے راستے کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ شہوات کے راستے کو چھوڑ کر حق کا راستہ اختیار کیا جائے یرید اللہ این یخفف عنکم اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ الکا کر دے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفَا اور انسان ضعیف کمزور پیدا کیا گیا ہے تو انسان کی یہ کمزوری ہے کہ انسان شہوت کے اندر دنیا کے مال کی محبت کے اندر خواہشات کی پیروی کے اندر آ کر نافرمانی پر اتر آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم اور رحم فرماتے ہوئے اس کو پہلے ہی ڈوز اور ڈونٹس بتا دی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ اللہ کی رحمت کا تقاضی ہے کہ اس نے پیپر آؤٹ کر دیا ہوا ہے قیامت والے دن ان چیزوں کے بارے میں پرسش ہوگی اب یہ آیت نمبر 29 اور 30 بہت یہ شریعت کے احکامات کا مجموعہ ہے سورت البکرہ جو ہے وہ اس کا بلیو پرنٹ سورت النساء اور سورت المائدہ اس کے تکمیلی احکام ہے اور خصوصاً سورت المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے جو پسے ہوئے طبقے ہیں ان کو اپ لفٹ کیا ہے اور تمدن میں کیا کیا چیز امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک سوسائٹی کے لیے ان کو ایڈریس کیا ہے کمال یہ سورت ہے الحمدللہ یہ لمبی ترین سورتوں میں سے ہے اور ابھی آپ دیکھیں کتنے مزامین کور ہو چکے ہیں اسی لیے چار چار آیات کے اوپر ایک ایک گھنٹہ لگا ہے اب دو عظیم و شان آیات آ رہی ہیں کہ تمدن کے بنیادی دو اصول ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں اور جو ان اصولوں سے ہٹتا ہے اگلی آیت میں اس کی سزا آئی ہے آیت نمبر 29 یا آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال نحق طریقے سے مت کھاؤ किसी का माल ना हत्याओ इल्ला अन तकुनु तिजारतन अल तराज़िम मिनकुम हाँ तिजारत किसी के साथ आप पार्टनरशिप करके और उस माल में से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं वो अलग बात है लेकिन किसी का माल ना हक नहीं खा सकते वला तकतुलु अनफुसकुम اور مت قتل کرو اپنے آپ کو یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہ اپنوں کو مت قتل کرو یعنی انسانیت کو مت قتل کرو جو سورة المائدہ میں اس کا کلائمکس آئے گا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا تو یہ بات سمجھ لیں کہ انسانی تمدن کی بنیاد دو چیزوں پر ہے احترام مال اور احترام جان دو ہی چیزیں دوسرے کے مال کا احترام ہو اس کی جان کا احترام ہو اور جان میں ہی اس کی عزت اور عبرو بھی آگئی تو کسی مؤمن کے لیے یہ حلال نہیں کہ کسی دوسرے مؤمن کا مال لوٹے یا وہ اس کو قتل کرے 
اور صرف مؤمن ہی نہیں بلکہ انسانیت کے ساتھ بھی یہ نہیں کیا جاستا کوئی انسان دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جائے گی اگر احترام مال اور احترام جان نہیں ہوگا یہی دو بنیادی چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ اور مت قتل کرو ایک دوسرے کو یا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو ان اللہ کانا بکم رحیمہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی فرمانے والا ہے بڑی باریک بات ہے کہ اللہ بھی تو تمہارے برے کرتوت دیکھ کر تم پر مسلسل رحم فرمائے ہوئے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹالریٹ کرو اگر کسی پر غصہ آ جاتا ہے یعنی اس کو قتل ہی کر دو یا کسی سے بدلہ اتارنے کے لیے اس کا مال ہتیانہ شروع کر دو نہیں جی ساڑھے ایسے جائز ہے انہیں بھی تیہ گیتا ہی ساڑھے نال اسی بھی ایک کری اب کئی لوگ ہیں میں سن کے حران ہوتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی گورنمنٹ نے ہمارے بجلی اور گیس کے بلوں کے اندر خام خواہ جرمانے ڈالے ہوئے ہیں بجلی کوئی اور چوری کرتے ہیں جرمانہ ہمیں مرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے جرمانہ تو ڈالنا نہیں چاہیے شریعت بارز تو بجلی چوری کر لیتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں جتنا ہمیں جرمانہ ڈالا ہے اتنی تو بجلی ہم چوری کرنا ہمارا حق ہے نا تو ایک برائی سے بچنے کے لیے دوسری برائی کے مرتقب ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھایا جائے دوسرے کو قتل نہ کیا جائے عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے اب آ رہی اگلی آیت میں اس کی سزا جو شخص بھی پھر کرے گا کوئی عمل اس طرح کا کیا کہ کسی کا مال لوٹے گا یا قتل کارت پر یا عزت لوٹنے پر اتر آئے گا عدوانم و ظلمہ سرکشی اور ظلم کے ساتھ فسوف نسلی ہی نارہ تو انقریب ہم اسے آگ میں داخل کر دیں گے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعْلَى وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کمپرومائز کر لے گا تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ کسی شخص پر گرفت فرما لے اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا وَشَمْسِ وَدُحَاءَ میں آتا ہے نا اللہ طرف ماتا ہے ہم نے قومِ آدھ کو ہلاک کر دیا اور ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ ٹینشن نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اس کے مقابلے پر پکڑ سکتا ہے اللہ کو کسی چیز کا ڈر نہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہت آسان ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری داڑیوں اور پگڑیوں اور نمازوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا اگر کسی شخص کی نمازیں حقوق اللہ درست ہوئے لیکن ساتھ ہی اس نے حقوق العباد کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی کسی کا مال کھایا ہوا یا کسی کی عزت اور عبرو کو لوٹا ہوا یا کسی کو جانی نقصان پہنچایا ہوا تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا اور یہاں پر مجھے وہ زمنن وہ حدیث بھی یاد آگئی صحیح مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زبردست حدیث ہے جانتے ہو مفلس کون ہے تو صاحب اکرام علیہ مردوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مالو متانا ہو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن اس حال میں آیا کہ اس کے پاس نماز روزہ حج زکاة اس طرح کے صدقات کی بہت زیادہ نیکیوں کے پہاڑ لیکن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں کسی کو نحق ڈانٹا کسی کو مارا پیٹا یا کسی کے ساتھ زیادتی کی یا کسی کا خون بہایا یا کسی کی دل ازاری کی یہ ساری چیزیں اس میں مفہوماً میں حدیث بیان کر رہا ہوں تو قیامت والے دن جن لوگ کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی وہ لوگ آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور اس کی نیکیاں لینی شروع کر دیں گے حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں پہاڑوں کے برابر ختم ہو جائیں گی 
ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے اس سے بدلہ لینا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے پاس نیکیاں تو کوئی نہیں اب تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں وہ لے آزب اللہ زیادہ نیکیاں تو نہیں دے سکتا تو اب اس کا وائس ورسہ کیا جائے کہ تمہارے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالے جائیں اور پھر آخر میں اس کو اونا مو کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا یہ کتنی اہم باتیں ہیں لیکن معذرت کے ساتھ جتنے پریکٹسنگ مسلمان ہیں داڑیوں والے پگڑیوں والے نمازوں والے ان کے اندر میں نے زیادہ خرابی دیکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کو پتا ہے کہ ان کی نمازیں تو اب میں چھڑوا نہیں سکتا ان کو سمجھ آگئی ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے داڑی کی اہمیت ہے سر ڈھاپنے کی اہمیت ہے تو اب اس کو ان چکروں میں ڈالا جائے کہ جس کی طرف اس کی توجہ بھی نہ جائے پھر کیا ہوگا داڑی بھی رکھی ہوگی پگڑی بھی رکھی ہوگی سودی کاروبار کر رہا ہوگا آرام خوری کر رہا ہوگا دودھ میں پانی جو ہے وہ بغیر داڑی والا بھی ملا رہا ہوگا اور داڑی والا بھی ملا اوکے گا جی مارا کاروبار ہی نہیں چلتا بغیر ملاوٹ کے کیسے کاروبار چلائیں جی آج کل تے جناب لالہ کام ہو ہی نہیں سکتا مشکل ہے اس طرح کی وہ طرح طرح کے آرگومنٹس گھڑ کے اپنے آپ کو برائی کے اندر مبتلا کر لیے اور پھر وہ شاید یہ سمجھنے لگے کہ میں تو بڑا نیک اور پریزگار ہوں میری تو مغفرت ہو ہی جانی ہے تھوڑی نمازیں میں نے پڑھی ہیں ماذ اللہ استغفر اللہ حالانکہ یہ دونوں پر ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد حقوق العباد بھی حقوق اللہ میں داخل ہے کیونکہ اللہ ہی نے حکم فرمایا ہے وہ آگے چل کے آ بھی جائے گا ٹین کمانڈمنٹس کا کچھ حصہ کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے اللہ ہی نے فرمایا بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے اللہ ہی نے فرمایا ان تجتنبو کبائر ما تنہونا عنہو اگر تم بچتے رہو ان بڑے بڑے گناہوں سے جس سے ہم نے تمہیں منع کیا ہے اب یہ اہم ترین فلسفہ آ رہا ہے گناہ کے بارے میں نکفر عنکم سیئاتکم تو ہم تمہارے نامہ اعمال میں سے برائیاں دور کر دیں گے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور تمہیں عزت والی جگہ پر یعنی جنت میں داخل کریں گے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی تمہارے معاف کر دیں گے یہ ایک اہم ترین مقام ہے کہ دین میں ریشو پروپورشن ہے گناہ کے حوالے سے نیکیوں کے اعتبار سے کچھ گناہ بہت بڑے ہیں ان سے بچنا بہت ضروری ہے مثلا کوئی شخص شلوار ٹکنوں سے نیچے رکھتا ہے اگرچہ یہ خلاف سنت ہے لیکن اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے ایک بندے کی شلوار آدھی پنڈلی تک ہے لیکن ممبر رسول پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولتا ہے وہ اس سے بڑا جرم مجرے میں بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے بڑے بڑے حرام کاموں سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے نیک امال کی وجہ سے وہ آگے چل کر آ بھی جائے گا کہ نیک امال کی وجہ سے خود بخود گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسے صحیح بخاری اور مسلم کے متفق اللہ حدیث ہے جو شخص نماز کے بعد تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ تیتیس دفعہ اللہ اکبر یہ ہو گیا نائنٹی نائن اور پھر سو پورا کرنے کے لیے پڑے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک ولہو الحمد وہو لا کل شہین قدیر یا اس کے ذریعے سو پورا کر لے یا اللہ اکبر چونتیس دفعہ کہہ کے سو پورا کر لے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ سغیرہ گناہ نیک عمال کی وجہ سے سغیرہ گناہ اسی طریقے سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک صحیح مسلم کی حدیث ہے 
ایک جمعے سے دوسرا جمعہ ایک نماز سے دوسری نماز ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان اس کے درمیان سارے گناہوں کا کفارہ ہے اگر اس دوران بڑے گناہ نہ کیے جائیں بڑے گناہ توبہ سے ہی معاف ہوں گے نیک نیتی کے ساتھ وہ پہلے گزر چکا میں اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ 40 منٹ لگا چکا ہوں گناہ کبیرہ اور توبہ اور اس کی ساری ڈیٹیلز کے اوپر ایت نمبر 17 کے تحت سورۃ النساء میں آج دوبارہ اس کا محل نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں تو اللہ تعالی فرما رہا ہے اگر بڑے گناہوں سے بچو گے چھوٹے گناہ اللہ تعالی معاف فرمائے گا اور تمہیں رحمت کے مقام جنت میں داخل کر دے گا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض اور مت آرزو کرو اس چیز کی وجہ سے جس پر اللہ تعالی نے ایک کو دوسرے پر برتری دی ہے اس کی ٹینشن نہ لو مثال کے طور پر کوئی شخص خوبصورت ہے بہت زیادہ اور کوئی شخص خوبصورت نہیں ہے اس بنیاد پر وہ اس کے ساتھ جیلسی نہیں کر سکتا یہ حسد کی ممانعت آئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اس کی وجہ سے مت کڑو اور مت اس معاملے میں تم تمنا کرو کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا اس کا رنگ گورا میرا کیوں کالا اگر تمہارا رنگ کالا ہے اللہ نے تمہیں کچھ اور ایسی خصوصیت دی ہوگی جو اس میں نہیں ہوگی یا کوئی عورت یہ سوچنا شروع کر دے کہ مجھے عورت کیوں بنایا مرد کیوں نہیں بنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے عورت بنا کر تمہارے اندر کچھ ایسی خوبی رکھی ہوگی جو مردوں کے اندر نہیں ہوگی تو انسان پازیٹو ازمشن کرے تمام ایشوز کے اوپر کہ اگر مجھے یہ چیز کم ملی ہے تو یہ چیز مجھے زیادہ بھی ملی ہے ہر انسان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں میں نے کئی دفعہ یہ بات پہلے بھی بتائی ہے پاکستان میں چند امیر ترین لوگ ایسے ہیں جن کی روزوں روز کی کمائی کروڑوں میں ہے لیکن وہ 24 گھنٹے میں دو ٹوسٹ کھاتے ہیں بریانی نہیں کھا سکتے چنا چاٹ نہیں کھا سکتے وہ ان کا بیدہ ہی سپورٹ نہیں کرتا ایسی ان کو بیماریاں لگ گئیں گے اب جس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں وہ یہ دیکھیں میں تو بریانی کھاتا ہوں میں چنا چاٹ بھی کھا لیتا ہوں میں رمضان کے اندر پکوڑے اور سموسے بھی کھا لیتا ہوں وہ کروڑ پتی ہو کے کچھ بھی نہیں کھا سکرا یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پر فضیلت دی ہے اس طرح اگر آپ سوچنا شروع کر دیں تو انسان کے پاس کتنا کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے شکر پر امادہ ہوگا ایک چھوٹی سی مثال اور سن لیں کہ انسان کے گردے روزانہ پچیس دفعہ ڈیلیسز کرتے ہیں ایک ڈیلیسز کی قیمت مارکیٹ میں چار ہزار روپیہ پچیس درب چار ہزار کتنا بنا ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے کا کام ہمارے گردے روزانہ بغیر ہمیں پوچھے بغیر ہماری اجازت کے بغیر ہماری کسی انوالمنٹ کے خود بخود جب ہم کھانا کھا کے رات کو سو جاتے ہیں وہ پشاب کو یوریا کو الگ کرتے ہیں خوراک کو الگ کر کے جسم کا پورا حصہ بنتا ہے اور جگر خون بناتا ہے اس طریقے سے وہ سارے کا سارا کام اور گردے اگر فیل ہو جائیں زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر کسی کے گردے چلا نہیں سکتی ٹرانسپلانٹیشن بھی ہوتی ہے آٹھ سے دس لاکھ روپے لگتا ہے لیکن اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے جسم کے اندر بیٹھ جائے اور تکلیف کتنی اور ڈیلیسز پہ جائیں تو کتنی تکلیف تو یہ روزانہ لاکھ روپے کا کام تو صرف گردے مفت کر رہے ہیں ابھی دل کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے ایک لاکھ دفعہ روزانہ دل ہمارا دھڑکتا ہے اور دس ہزار لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہمارے جسم میں رگوں کے اندر کتنے جنریٹر چاہیے اتنا خون پمپ کرنے کے لیے کتنی بجلی چاہیے مفت ہو رہا ہے تو اس طرح انسان اپنی صحت کے اوپر غور کرے اپنی آنکھوں کے اوپر غور کرے اپنے جسم کے عذاب پر غور کرے اپنے حالات پر غور کرے کتنے امیر لوگ ہیں بے اولاد ہیں اور غریبوں کی اولاد ختم ہونے پہ نہیں آتی اتنی اولاد ہے 
یہ تو اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا فرمائے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض مت نجائز خواہش کرو جس پر اللہ تعالی نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے اس میں ایک ایکسپشن ہے کہ نیکی میں تم اگے بڑھو وہ اس میں اشارتن بات آ جائے گی جو بھائی کام کرنے والا ہے وہ کرو اللہ تبارک و تعالی تو پھر ہماری انسٹنکٹ پہ اٹیک کرتا ہے نا کہ تم اپنی شکل تو خوبصورت نہیں کر سکتے کرتوت تو اپنے اچھے کر سکتے ہو نا اس میں مقابلہ کرو نا کہ وہ پانچ نمازیں تکبیر اللہ سے پڑھتا ہے میں تحجد کی نماز بھی پڑھوں گا میں اسے آگے نکلوں گا ادھر کرو مقابلہ کرنا ہے تو شکل و صورت میں یا اپنی باقی چیزوں میں مقابلہ نہ کرو کہ اس کے پاس گاڑی ہے تو میں نے جو ہے وہ اس سے بہتر گاڑی لے لینی ہے اس کے پاس میران ہے میں کلٹس لوں گا اس کے پاس کلٹس ہے میں بلینو لوں گا اس چکر میں مقابلہ نہ کرو نیکیوں میں آگے بڑھو تو مت کرو تمنا اس چیز کی جو اللہ نے تم میں سے ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے یہ اللہ کا ڈیوائن ڈسین ہے لِلرِّجَالِ نَسِيمٌ نَسِيبٌ مِمَّا مِمَّكْتَسَبُ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا کیا کمایا نیک عمال اس شکل و صورت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے اور ہم بالکل الٹ ہیں ہم لوگوں کی شکلیں اور مال دیکھتے ہیں کڈا نورانی چہر ہے جی اڈا وڈا بیمان سارو پتہ ہی نہیں یہ دیکھ لیں نا جتنے نورانی چہروں والے مولوی ہیں نا جنہوں نے امت کو خراب کیا ہوا ہے بڑے بڑے نورانی چہرے ہیں افراد کر رہے ہیں آدھی آدھی حدیثیں پڑھ رہے ہیں آیات پڑھ کے اپنے مطلب نکال رہے ہیں امت کو دھوکہ یہی لوگ ہی دے رہے ہیں نا تو ہم شکلوں پہ جاتے ہیں یا کسی کے پاس مال ہو تو ہم کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کتنا فضل ہے اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز نہیں ہے ہاں یہ چیزیں ہوں ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری بھی ہو پھر اللہ کا فضل ہے دولت ہو تو حضرت عثمان غنی جیسا پھر بندہ ہو پھر ہم کہیں گے ہاں دولت جو ہے وہ نعمت ہے کاروم نہ بن جائے ٹھیک ہے نا تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں اچھا اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایڈریس فرمایا کہ مردوں کے لیے اس کا حصہ ہے جو مرد کمائیں گے یعنی نیک عمال کریں گے اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا یعنی عورتیں اپنے اس ڈومین کے اندر محنت کریں مرد اپنی ڈومین کے اندر محنت کریں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی اب عورت یہ سوچنا شروع کر دینا کہ مجھے اللہ نے مرد کیوں نہیں بنایا تو بس اسی گم میں ہی وہ مر جائے کہ چلو میں بھی چار کسی کو لتر لگا سکتی میں مرد ہوتی تو میں اس کو پوچھ لیتی یہ میری بیوی ہوتا آپ کو یہ بیوی تو منع کرنا شروع کر دے کہ خامد بیوی ہوتا اور میں خامد ہوتی تو اس طرح کی چیزوں میں نہ ہو بلکہ وہ کماؤ اللہ نے جس شاکلہ میں تمہیں پیدا کیا ہے سرکمسٹانسز کے اندر اس کے اندر رہ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو ایک بیوی ہے تو نیک بیوی بننے کی کوشش کرے ایک مرد ہے تو اچھا خامد بننے کی کوشش کرے اپنی اسی ڈومین کے اندر رہنے کی کوشش کرے بس اللہ من فضلی ہی اور مانگتے رہو اللہ سے اس کا فضل و کرم اصل چیز یہ ہے نیکی کی توفیق مانگتے رہو لا حول ولا قوت اللہ بلّہ بہترین وظیفہ بخاری اور مسلم میں ہے اللہ نے مجھے جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ دیا ہے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی مگر اس کی طرف سے اور نہیں ہے قوت نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ اللہ سے فضل مانگو ان اللہ کانا بکل شعین علیمہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اللہ کے علم میں ہے جو کچھ بھی تم نیک عمال کرو گے وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اب پھر وراثت کے حوالے سے چیز آگئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے ہر ایک کے لیے بنا دیا ہے وارثوں میں سے 
اس مال میں سے جو چھوڑ جائیں ان کے ورسا کے لیے ان کے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے یعنی سورۃ النساء کے اندر جو وراثت کی وہ تین آیات آئی تھیں دو ایک رکوع کے اندر اور ایک اگے چل کر اس کے اندر اللہ تعالی فرمارا ہے اب جب بھی کوئی بندہ مرے گا تو اس کے تحت اس کے ماں باپ کو اولاد کو بہن بھائیوں تک وراثت میں سے حصہ مل جائے گا تو اللہ تعالی فرما رہا ہے والذین عقدت ایمانکم اور وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارا بندن ہو چکا ہے یعنی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے ان کا بھی اللہ تعالی نے حصہ مقرر کر دیا کہ بیوی کے لیے ایک بٹا آٹھ ہے تو یہ نہ ہو کہ جب وہ مر جائے تو بیوی کو حصہ ہی کو نہ دیا جائے ماں باپ ہی قابض ہو کے سارے مال پہ بیٹھ جائیں یا اولاد ہی بیٹھ جائیں اور کہ جی ماں کو ہماری کیا ضرورت ہے ویسی بوڑھی ہو چکی ہے ایسا نہ ہو بیوی کو بھی حصہ ملے گا ماں باپ کو بھی حصہ ملے گا اولاد کو بھی حصہ ملے گا عقدت ایمان حکم فاتوہن نصیبہم تو ان میں سے جو ان کا حصہ ہے وہ ان کو دو ان اللہ کان علی کل شعین شہیدہ بڑی دھمکی ہے اس کے اندر اللہ تعالی سارے کاموں کو دیکھ رہا ہے یہ نہ سمجھنا یہاں کسی کے ساتھ دو نمبری کر لی کسی کا مال ہتھیا لیا اور وراثت کا حق مار لیا کسی کا تو وہ آخرت میں بھی بچ جائے گا ایسا نہیں ہوگا اب کڑوی ترین گولی آ رہی ہے قرآن پاک میں یہ کڑوی گولی ہے جو عورتوں کے حلق سے بڑی مشکل سے اترتی ہے اور یہ قرآن پاک کا ایپکس ہے اس ٹاپک کے اوپر الرجال قوامون علم نساء مرد حاکم بنائے گئے ہیں عورتوں پر عورتیں ان کے انڈر رہیں گی گھر کا مینجنگ ڈائریکٹر مرد ہوگا ایز فار ایز ہیومن ڈگنٹی از کنسرن انسانی عظمت کا جہاں تک تعلق ہے مرد اور عورت برابر ہے انسانی عظمت میں شادی سے پہلے عورت کو بھی اتنا ہی حق ہے نکاح سے انکار کرنے کا جتنا مرد کو ہے مرضی ہے عورت کی نکار کر دے نہ شادی کرے مرد انکار کرے نہ شادی کرے لیکن جب شادی ہو جائے گی تو ایک خاندان وجود میں آئے گا اور جب ایک خاندان وجود میں آئے گا تو خاندان کے سسٹم کو چلانے کے لیے ایک سربراہ چاہیے کسی بھی فیکٹری کے آرگنائزیشن کے دو ایم ڈی نہیں ہو سکتے ایم ڈی ایک ہی ہوگا مینجنگ ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر آپ جتنے مرضی بنا لیں لیکن مینجنگ ڈائریکٹر ایک ہی ہوگا اس کو سمجھ لیں کہ ایک گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہو سکتے اسی لیے اسٹیئرنگ ایک بنایا جاتا ہے ورنہ دو ڈرائیور ہو اور آگے سے کوئی آ رہا ہو تو ایک ادھر موڑے گا دوسرا ادھر موڑے گا آپ اس گاڑی کا پھر کیا حال ہوگا اسی طریقے سے اس خاندان کا بھی کیا حال ہوگا کہ جب اس کے دو ڈائریکٹر بن جائیں مینجنگ ڈائریکٹر بن جائیں عورت اپنا حکم چلائے مرد تو عورت کو نمبر ٹو بن کے رہنا ہے مرد کی لیکن مرد اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کرے گا شریعت کے دائرے کے اندر اندر اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا اور اس کی اللہ تعالیٰ نے لاجک بھی بتا دی کہ یہ کیوں ہے مرد بنائے گئے ہیں عورتوں پر حاکم بما فقدل اللہ بعدہم علی بعد اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ دی ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو امیر بناتا ہے کسی کو غریب کسی کو خوبصورت بناتا ہے کسی کو بدصورت تو یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن ڈسین ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈسین کیا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر حاکم بنانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حصہ ہے اس کے اوپر ٹینشن نہیں لینی ہو پہلے ذہن بنا دیا کہ اس طرح کی تمنا نہیں کرنی جو اللہ تعالیٰ نے ڈسین کر دیا وہ اب ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے وہ بیما انفکو اور ایک ساتھ چھوٹا سا اس کا جو ہے وہ ریزن بھی بتا دی 
اس سبب سے کہ مرد اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں عورتوں پر ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو عورتوں پر مردوں کا حق اس لیے ہے کہ مرد پر نانو نفقہ واجب ہے تو جو اس کو خلا پلا رہا ہے اس کا اس پر حق بھی ہے یہاں پر وہ حدیث بھی مجھے یاد آگئی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے موں میں ایک لکمہ بھی ڈالتا ہے اس کے عوض بھی اللہ تعالیٰ اس کو عجر عطا فرماتا ہے یہ اللہ کی عبادت ہے بیوی کو کھلانا اس کی خواہشات کی تکمیل کرنا شریعت کے دائرے کے اندر یہ عبادت ہے اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک درجہ دیا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت پر حاکم ہے عورتوں کے حقوق کے اوپر میں تقریباً ایک گھنٹہ گفتگو کر چکا ہوں آیت نمبر انیس اور بیس کے کنٹیکس کے اندر اسی صورت النساء میں جس میں سارے حقوق آئے تھے میں نے کتنی حدیث اس میں بیان کی تھی آیات بڑی ڈیٹیل گفتگو اب مردوں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں مردوں کے بھی حقوق ہیں نا خالی عورتوں کے حقوق تو نہیں اسلام میں اسلام نے عورتوں کو آپ لفٹ ضرور کی ہے سورت النساء میں لیکن مردوں کے بھی حقوق بیان ہو رہے ہیں کہ مردوں کو حاکم بنا ہے عورتوں پر اور وہ حدیث بھی یہاں یاد رکھیں سن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی نے آگے حضور کو سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا کتاب النکاح چیپٹر سنن ابن ماجہ میں ابو دعوت میں بھی حدیث ہے لیکن وہ ضعیف سند ہے صحیح سند سنن ابن ماجہ میں اگر میں کسی کے لیے سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے یعنی اتنا مرد کا حق ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا سجدہ تعظیمی عبادت نہیں سجدہ عبادت تمام شریعت میں حرام رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا فرشتوں نے وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا تعظیم کا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ان کو سجدہ کیا وہ تعظیم کا سجدہ تھا عبادت کا نہیں عبادت کا سجدہ ہمیشہ ہی شرک رہا ہے سجدے کی دو اقسام ہیں سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت تو سجدے کا حکم دے دیتا تعظیم میں تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی اچھا اب یہ عورتوں کو بتائیں نا حدیث تو وہ کہتی ہیں کہ یہ اللہ نے حکم تو کوئی نہیں دیا نا سجدے کا دیکھیں نا اگر ہوتا تو حکم تو کوئی نہیں دیا تو یہ بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کی متفول حدیث ہے اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو ان کو مسواک کرنے کا حکم فرما دیتا اس کا اگر کوئی مطلب یہ نکالے کہ مسواک نہیں کرنی چاہیے تو اس سے بڑا بیوقوف ہی کوئی نہیں ہے اس سے مطلب یہ نکالنا چاہیے کہ مسواک کی انٹینسٹی کتنی ہے سنت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ شفقت فرمائی ہے ورنہ اس کو فرض کر دیتے ورنہ آپ کا عمل کیا تھا صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا چیپٹر پڑھ لیں آخری عمل آپ کا مسواک کرنا تھا صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کے پہلا کام مسواک کیا کرتے تھے صبح اٹھ کے پہلا کام مسواک کیا کرتے تھے اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرنا تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے تو اتنی اہمیت دلائی مطلب یہ نہیں تھا کہ اس سے کوئی یہ رزلٹ نکالے کہ مسواک ضروری نہیں ہے فرمایا اتنی اہم ہے کہ میں اگر امت کا خیال کرتا کر نہ کرتا تو میں فرض کر دیتا اس کا یہ رزلٹ نکالنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی حریسن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم کے تحت منو مومنین پر شفقت فرمانے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہم پر شفقت فرمانے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے اسی طریقے سے یہ جو فرمایا کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ مردوں کو سجدہ کریں تو اب کوئی عورت یہ کہے کہ جی یہ حکم تو کوئی نہیں نہ دیا تو مطلب یہ نکل رہا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے
فَصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ اب نیک عورت کی دو نشانیاں ہیں نیک عورتوں کی تو نیک عورتیں ہوتی ہیں قَانِتَاتٌ اطاعت غزار خامد کی تابع فرمان حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ اور غیب میں جب خامد گھر میں موجود نہ ہو تو حفاظت کرنے والی اپنی عزت کی بھی اور خامد کے مال کی بھی تو یہ اچھی بیوی کی دو بڑی نشانی ہیں کہ خامد کی تابع فرمان ہوگی اور جب خامد گھر پہ نہ ہو اس کے مال کی حفاظت کرنے والی اور اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی یہ دو خوبیاں عورتوں کے اندر موجود ہونی چاہیے تابع فرمان میں ظاہر ہے کہ وہ سارے حکم شامل ہوں گے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہوں اب کسی دیندار عورت کی شادی کسی مارڈرن قسم کے مرد کے ساتھ ہو جائے اور وہ اس کو کہ نہیں تو برکا اتار دے اور یہ قرآن میں آیا کہ قانتات حافظات للغیب کہ تابع فرمان جو بیوی ہوگی وہ نیک بیوی ہوگی تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو برکا اتار دے اپنا یا اسی کا الٹ سمجھ لیں کوئی بیوی یہ کہنا شروع کر دے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ فرمایا تھا اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کا خیال رکھنا تو میں تم سے ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ داڑھی منا دو یہ مجھے اچھی نہیں لگتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تو اس بات کو سمجھیں کہ شریعت کے دائرے کے اندر سب کی اطاعت کی جائے گی بیوی خامد کی خامد بیوی کی خواہشات کو پورے کرے گا ماں باپ کی لیکن جہاں شریعت سے ٹکراؤ ہوگا وہاں وہ بات یاد رکھیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مؤمن ہی نہیں ہو سکتا صحیح بخاری اور مسلم کتاب المان متفق الحدیث جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں یہ نہ ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے داڑھی کوئی نہیں قبول فجر کی نماز تکبیر اللہ سے کوئی نہیں قبول موت قبول ہے کیونکہ پتہ ہے نہ کسی نے مانگنی ہے نہ کبھی دینی پڑنی ہے ٹھیک ہے تھریٹیکل باتوں پہ تو ہم خوش ہو جاتے ہیں نا جی کہ کون سا ہے ابھی نہ ہمارے ماں باپ سے آج تک نبی جسم کے لیے کسی نے جان مانگی نہ ہم سے مانگنی ہے لیکن نماز اور روزانہ پڑھنی پڑی ہے لہٰذا یہ کوئی نہیں قبول تو اس بات کو سمجھیں شریعت کے دائرے کے اندر اندر وہ عورتیں نیک ہیں جو اطاعت گزار ہوں گی اپنے خامدوں کی حافظات الغیب بما حافظ اللہ وہ حفاظت کریں گی اپنی عزت کی آبرو کی مردوں کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے ولاتی تخافون نشو ذہن فعظوہن وحجروہن فی المضاجعی اور وہ عورتیں جن سے تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ نافرمانی کریں گی تو پہلے ان کو پیار کے ساتھ سمجھاؤ پھر بھی نہ مانے تو کیا کرو وحجروہن فی المضاجعی تو پھر اب ان کو اپنی خوابگاہوں سے الگ کر دو یعنی اپنی بیوی کے ساتھ مت سو نرازگی کا اظہار کرو پہلے پیار سے سمجھاؤ کسی معاملے میں نافرمانی یہ میں کوئی تھیوری نہیں بیان کر رہا یہ آج ہم نے کرنا ہے جا کے جن کی عورتیں پردہ نہیں کرتی نماز نہیں پڑھتی ان کے ساتھ یہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے یہ قرآن پاک کو تھیوری تو نہیں ہے کہ پڑھ لی جائے اور بس سن لیا کہ ٹھیک ہے یہ اپلائی ہوتی ہوگی صحابہ کے بارے میں ہمارے لیے تو ہے نہیں ہے جس طرح ہمارا ایک طبقہ یہاں پہ کہتا ہے آئے بتوں کے بارے میں تو چونکہ بت پرست نہیں رہے ہیں لہذا تو عید کی ضرورت ہی کوئی نہیں اب جو مرضی کرتے رہو تو قرآن پاک کی آیات سرکمسٹانسز پہ ضرور نازل ہوئی ہیں لیکن یہ یونیورسل آیات ہیں ایک سفر کے دوران پانی ختم ہو گیا تھا وہاں پر تیمم کی آیات آئی تھی اب یہ تیموں کی آیات قیامت تک کے لیے ہیں شان نزول سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا شان نزول کچھ بھی ہو کسی آیت کا یہ رول ہے شان نزول تو کئی چیزوں کا دنیا میں ہوگا ٹریفک کے قوانین میں 
سرخ رنگ رکھا گیا کہ جی آپ رک جائیں گے گرین پہ چلیں گے اس کی کوئی ہسٹری ہوگی کسی وجہ سے سرخ رنگ رکھا کہ خطرے کی نشانی ہے اس کا مطلب ہے گاڑی روک لیں گرین کا مطلب ہے کہ آگے سب کچھ ٹھیک ہے آپ چلائیں لیکن اس ہسٹری سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اب ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سرخ پہ رکنا ہے اور گرین پہ چلنا ہے اب کوئی کہنے جی اس کا شان نزول کیا کیوں رکھا گیا تھا وہ جو مرضی آپ شان نزول کر لیں قانون وہی رہے گا کہ سرخ پہ رکنا ہوگا گرین پہ چلنا ہوگا تو شان نزول کا محتاج نہیں قرآن قرآن پاک ایک ڈیفینٹ بک ہے یہ ٹیکسٹ بک ہے مسلمانوں کی یہ رول ہے جسے فٹ اسے گفٹ جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو سٹانس لیا تھا ایک علماء کے تحت قرآن پاک میں آیا کہ یہود و نصارہ کے علماء نے حرام خوریوں سے اور برائیوں سے اپنی عوام کو کیوں نہیں روکا اپنے حکمرانوں کو کیوں نہیں روکا یہ یہود و نصارہ کے بارے میں آیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں میں بھی اگر حکمران اور عوام برا کام کریں گے تو مسلمان علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکے اب وہ کہیں یہ تو یہودی سائی علماء کی ذمہ داری ماری تو ہے نہیں ہے تو اسے بڑا بیوقوف کون ہے کہ اللہ تعالیٰ جس برائی کا تانا غیر مسلموں کو دے رہا ہے مسلمانوں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہی برائی کریں مسلمانوں کو تو اور لتر پڑھنے چاہیے اگر وہ برائی نہ کریں تو سیدنا حسین ندی اللہ تعالیٰ نے جو قیام کیا ان کا سٹانس اسی وجہ سے تھا کہ میری صرف پوزیشن صرف ایک عالم کی نہیں ہے بلکہ نواسہ رسول کی بھی ہے پروفٹ کے جینز ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تو انہوں نے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو یہ بات یاد رکھیں قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ سرکمسٹانسز پہ ضرور نازل ہوئیں لیکن اس کو اس میں سمجھنا ضروری نہیں ہے یہ رولز ہیں تو ان کو اپنی بیویوں کو الگ کر دو اپنی خوابگاہوں سے اچھا وغربو اگر پھر بھی وازنا آئے تو پھر ان کو مارو فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پھر اگر وہ اطاعت قبول کر لیں تو ان پر خام خواہ ظلم کرنے کی بہانے تلاش مت کرو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خامنوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر ان کی بیویاں اللہ کی نافرمانی پر اتر آئیں اللہ کی نافرمانی پر یہ نہیں ہے کہ سالن کے اندر نمک کم ہے تو اب مارنا شروع کر دو یہ نہیں نمک ڈال لو بھئی سال سالن میں نمک کم ہے تو برتن پھینکنے کی بجائے نمک مانگ لیا جائے کہ جی نمک دے دو انسان ہے نا غلطی ہو سکتی ہے کسی سے بھی تو برتن توڑنے کی بجائے نمک کی بوٹل مانگ لینی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کریں یعنی کسی عورت جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی تو اس کو آپ وہ مار بھی سکتا ہے لیکن مارنے میں پھر احادیث میں ڈیٹیل ملتی ہے کہ چہرے پہ نہیں مارا جا سکتا اور نہ اتنی زور سے مارا جا سکتا ہے کہ جسم پہ نشان پڑے ایسا مارا نہیں جا سکتا کیونکہ ڈنڈے سوٹے لے کر پورے جسم پہ نشان ڈالنے اور کہ جی میں نے آج قرآن کی آیت پڑھ کے ہوں ودربو ہننا مارو ان کو اس طرح کا نہ مارا جائے کنٹرول چہرے پر نہیں مارنا اور اتنا نہیں مارنا کہ جسم پہ نشان پڑے ہڈی پسری ٹوٹنا تو بہت دور کی بات ہے تو جو غیرت مند ہوگی اس کے لیے تو اتنا ہی کافی ہوگا کہ اس کا خامند اسے ناراض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ اطاعت قبول کر لیں فلا تبغو علیہ سبیلا تو ان پر پھر راستہ تلاش کر کے تو لڑائی کرنے کی کوشش نہ کرو بال لوگ ہوں نا جنہوں کہتے ہیں خام خام کھیر دینے موڈا مار کے لنگ دینے کہ اب ان کا مسئلہ ہے کہ اب وہ بیوی پہ ان کو غصہ تو اب بیوی نے بات بھی مان لی ہے ٹھیک ہے جی سب کچھ ہے لیکن اب خام خام دفتر سے آئے ہیں تھکے ٹوٹے ہوئے غصہ کسی اور پہ نکالنا بیوی کے اوپر ہے تو خام خام کوئی پوائنٹ اٹھا لیا کہ یہ کیوں ہوا ہے ٹھیک ہے 
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بیوی اطاعت قبول کر لے تو یہ چھوٹی موٹی جو غلطی ہیں اس میں بہانے تلاش کر کے اس کی کٹ لگانے کی کوشش نہ کرو اب یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے ان اللہ کانہ علیین کبیرہ یہ بات یاد رکھو اللہ تعالیٰ بھی بہت بلند اور بہت بڑا ہے یعنی اس کی بڑائی ہے کہ وہ بھی تو تمہیں پکڑ سکتا ہے کہ تم اللہ کے نافرمان ہوئے اس نے بھی تو تمہاری برائیوں کو ٹالریٹ کیا ہوا ہے اگر تمہاری بیوی سے کوئی مسئلہ خراب ہوتا ہے تو تم بھی ٹالریٹ کرو خام خام لڑائی جھگڑے کے بہانے تلاش نہ کرو وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اور اگر تمہیں یہ خوف ہو جائے کہ اب تمہارے درمیان علیتگی ہو جائے گی یعنی تمہیں یہ خطرہ ہو جائے کہ آپس میں بن نہیں رہی میاں بیوی کی آپس میں اور طلاق تک کیا کرو فبعثو حکمم من اہلہی و حکمم من اہلہا تو ایک حاکم مقرر کرو اپنے خاندان میں سے کسی بڑے کو بزرگ کو اور ایک بڑا بزرگ لے آؤ عورت کے خاندان میں سے یعنی بڑوں کو بیچ میں ڈالو پنچائت بیٹھ جائے ادھر سے بھی بزرگ بیٹھ جائے مرد والوں کی طرف سے بھی عورت والوں کی طرف سے بھی اور وہاں اپنے ایشو رکھیں مرد بتائے کہ جی مجھے اس سے یہ شکایتیں لیکن آپس میں رضاق نہ کریں اب اپنے بزرگوں کو بیچ میں انوالو کریں این یوریدہ اصلاحاً اگر وہ پنچائت اصلاح کا ارادہ رکھتی ہوگی یوفق اللہ بینہما تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان دوبارہ موافقت پیدا کر دے گا یعنی اگر وہ واقعی پنچائت جو ہے نا وہ لڑائی جگڑے کو بڑھانے کے لیے پھونکے مارنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی لڑائی جگڑا ہو جائے اس کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی اور واقعی نیک نیتی سے وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ایسا راستہ نکالے گا کہ میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا ہو جائے گی ان اللہ کانا علیمن خبیرہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے خبردار ہے یعنی اللہ کے علم میں ہے کسی نے معاملے کو جو ہے وہ طول دینے کے لیے وہاں پر پنچائت میں بیٹھا ہوا ہے اب وہاں اگر پنچائت میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ کام کرنا شروع اب خامد کے رشتہ دار کی کیا ذمہ داری ہے خامد کا جو بزرگ ہے اس کا ذمہ داری ہے خامد کو ڈانٹے اس کے اس کی بیوی کو تو ڈانٹ نہیں سکتا کہ یار تم نے بھی یار یہ دیکھو یہاں تم سے بھی زیادتی ہوگی ہے اور بیوی کا جو بزرگ ہے وہ جو ہے وہ اس کی بیوی کو ڈانٹے کہ دیکھو کہ بیٹا تم بھی یہ ادھر زیادتی کر رہی ہو اگر اس کے الٹ ہو جائے کہ خامد جو ہے وہ عریف بنا کے اپنا کو بزرگ لے آئے کہ خامد بھی گالیاں نکال رہا ہے وہ اس کو اور دو چر گالیاں نکالے تو ایسے حکیم جو بیٹھیں گے حکم بیٹھیں گے ایسے لوگ وہ معاملے کو بگاڑ کے اٹھیں گے تو یہ چیز خیال رکھنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو بٹھاؤ جو موافقت پیدا کرنا چاہیں اور جب یہ کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے لیے موافقت پیدا فرما دے گا